0: A mensagem hoje é sobre a espera. Hoje nós vamos aprender uma lição com José do Egito. Quem foi José do Egito? A sua história é muito interessante e é muito inspiradora também. Então eu te convido a pegar a Bíblia, abrir em Gênesis, que é logo no princípio da Bíblia, ir no capítulo 37, partir do versículo 5, e que no decorrer desta semana você possa ler até o final. Vai meditando, não são capítulos muito longos, porque é uma história, como eu falei, muito interessante, muito inspiradora, e eu sei que você vai tirar muito proveito da história de José. Bom, José foi o décimo primeiro filho de Jacó. Ele nasceu quando, quando Jacó já era velho. E como ele era filho de Raquel, a segunda mulher de Jacó, Raquel era a mulher amada de Jacó. José se tornou o filho predileto dele. E o comportamento de Jacó foi uma atitude errada de um pai que gerou nos outros filhos um sentimento terrível de inveja, de vazio, de discórdia e de uma competição desnecessária. As atitudes de Jacó com José eram diferentes dos outros irmãos. Por quê? Porque José não precisava aprender serviços pesados, como os irmãos faziam. José lia, José estudava o livro sagrado. Ele ganhou uma roupa especial de Jacó. E ele foi muito bem ensinado por seu pai. E a situação com seus irmãos ainda se agravou quando José teve um sonho. E esse sonho você vai ver em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 5 até o versículo 7. A ingenuidade de José era que por ser muito novo, ele tinha apenas 17 anos, ele não percebia uma proteção maior do seu pai e nem tampouco a indiferença dos seus irmãos com ele, gerada por este motivo. E segundo, ele ainda resolveu contar seu sonho aos irmãos. Ele sonhou que eles, eles atavam feixes no campo e eis que um feixe, o feixe dele se levantou, ficou em pé, e os feixes dos irmãos o rodeavam e se inclinavam perante ele. Então, em um momento oportuno que os irmãos de José tiveram, eles o venderam como escravo para trabalhar no Egito. E daí começa uma história de superação de José, que é esperar. No capítulo de Gênesis também, no 39, versículo 6, diz que José era um homem formoso, ou seja, ele era um homem bonito, ele era um homem atraente, além de muito inteligente. E no versículo 7, ele é tentado pela mulher de Potifar, que se sentiu atraída por ele e o assediava. Potifar era o oficial do faraó, comandante da guarda egípcio. Mas, mesmo tão jovem, e injustiçado pelos irmãos, José não viu ali nenhuma oportunidade de sair fora, de ceder à tentação. Ele era um homem é, que seria privilegiado como amante. Né? Então, José preferiu fazer o quê? Sair das garras da mulher. Essa mulher, como ela não conseguiu agarrar Potifar, ela foi arrancar a roupa dele, José saiu fora e ela ficou com a capa de José na mão, porque ele fugiu dela. E aí, o que, que ela fez? Ela armou uma arapuca e José foi, então, acusado de atentado ao pudor. Com isso, ele foi encarcerado injustamente. Então, assim, mesmo ele sendo escravo, ele teve a oportunidade de sair fora da, da escravidão, né? cedendo à tentação, se ele quisesse, porque ele era um homem jovem, e aí ele teria todas as regalias ali, pela mulher de Potifar, mas ele, mesmo assim, não cedeu à tentação. José, então, passou 20 anos dentro de uma cela, injustiçado, como um bandido que nunca foi. Agora imagine essa situação e vamos refletir. Qual seria a minha atitude, a sua atitude, se você tivesse sido bem criado como José foi, bem orientado, uma pessoa temente a Deus faz a vontade de Deus, sempre agindo corretamente, mas, de repente, você sente ventos contrários, te levando a ter experiências totalmente diferentes. Obviamente, a primeira coisa que viria sobre a minha mente, sobre a sua mente, né? numa situação tão difícil como ele estava passando, Seria uma situação, uma, uma, uma reação assim de desânimo, de revolta, de descrença, de angústia, de depressão, não é isso? Porque nós também somos carne. Mas o que que Jesus, o que que Jesus, não, desculpa, o que que José fez? José resolveu esperar pela justiça divina. Ele continuou mantendo sua fé, que alimentava sua essência e o ser humano precioso que ele sempre foi. Ele sentiu aquela diversidade como uma prova árdua. Ele resolveu usar o dom que Deus lhe deu de interpretar sonhos, interpretando sonhos de seus colegas de cela. Até que um copeiro do palácio, que esteve com ele e teve o seu sonho interpretado, o levou à presença do faraó para interpretar um sonho que Faraó teve e que os seus magos e os seus sábios não conseguiram desvendar o sonho. E como José soube esperar em Deus com paciência, mesmo enclausurado em uma cela, sem perder as esperanças, sem negar a sua fé, sem murmurar, sem blasfemar, Deus o honrou. E José então se tornou governador do Egito. Imaginem, 20 anos depois. Ainda assim, com essa posição de destaque, José não se tornou um homem orgulhoso e nem tampouco vingativo quando seus irmãos precisaram pedir ajuda ao Egito por estarem vivendo em escassez passando falta de alimentos. Eles foram levados à presença de José e eles não o reconheceram, porque José já era homem feito. Ele já usava roupas egípcias. Ele não tinha porte de um escravo, porque foram assim que os irmãos o venderam. Mas ainda assim, Jesus não foi vingativo quando teve oportunidade de ser. Jesus os perdoou. Jesus não, José, desculpe, os perdoou. Ele teve um reencontro que poderia ter gerado um desfecho muito diferente. Mas ele era já um homem próspero, sábio, talentoso. E a sua espera em Deus só nos mostrou como essa prova que ele passou o fez grandioso. Então, o que, que nós aprendemos com José o comportamento de José foi provocado por seu pai né? na verdade porque o criou muito bem mas ele entendeu que o comportamento dele diante dos irmãos gerou uma situação de conflito que culminou em uma atitude extrema desses irmãos, vendendo como escravo. Então nós percebemos que, nessa história de José, que as lutas vieram, foram árduas, foram difíceis, mas José é, enxergou muito além, ele lembrou do sonho, ele imaginou que Deus o estava dando uma estratégia, ele percebeu que no tempo da espera, ele foi plantado no Egito para gerar um novo fruto que seria colhido no tempo oportuno, quando ele já estaria maduro o suficiente. Então, o desafio que eu tenho para você hoje é mirar-se no exemplo de José. Eu não sei o que você está esperando para ver acontecer em sua vida, ou até na vida de algum ente querido que você tem acompanhado, você às vezes tem orado e só vê as coisas paradas, ou andando para trás, ou está se sentindo encarcerado, injustiçado, mas não desista. Continue à disposição de Deus onde você estiver. Enxergue nas adversidades a oportunidade de transpassar barreiras, Ainda que seja difícil esperar horas, dias, meses ou anos. Espere confiante. Deus não decepciona ninguém. Não espere pensando no pior. Porque nós sabemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, por que você vai ter certeza nas circunstâncias e não em um Deus soberano? capaz de lhe dar infinitamente mais do que aquilo que você pede, ou do, do que você pensa, como ele nos promete na sua palavra. Existe um Salmo 40, versículo 1, que eu gosto muito, já até decorei, e eu acho que você deveria decorar, porque nessas horas vem sempre um versículo nos dando esperança, que fala assim, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu tive uma experiência fantástica muitos anos atrás, quando eu me vi assim como José e abri a Bíblia e li esse salmo. Então eu descansei, eu esperei e Deus me honrou. Então aprenda em Deus a esperar. Peça a Deus que lhe inunde com a sua paz, para que você não tenha ansiedade dominando, para que você não olhe as circunstâncias, para que Ele lhe dê sabedoria, para que você tenha esse dom de esperar. Amém? Não deixe de ler essa preciosidade lá que eu te falei em Gênesis, que fica no início da Bíblia, no capítulo 37, vai lendo cada dia um pouquinho até o final medite nessa história grandiosa de José esse homem íntegro temente a Deus que tem tanto a nos ensinar. vamos orar então pai amado mais uma vez obrigada por esta palavra quanto crescimento espiritual adquirimos a cada dia nos dê a sabedoria de José e que, e, e que com a mesma fé e integridade Nós possamos esperar pelo tempo do Senhor O Senhor que nos molda O Senhor que nos prepara Para recebermos de Ti o melhor Isto é o que nós cremos Isto é o que nós confiamos Continue conosco falando ao nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Que você tome posse dessa mensagem e que você continue firme com os olhos do Senhor para receber dele todas as promessas que ele tem para a sua vida. Amém? Compartilhe essa mensagem, como eu sempre falo, tem muitas pessoas precisando ouvi-la. Um ótimo resto de semana para você.